0: 却说清廷会议这一日，军机大臣世夺荣禄、刚毅、王文照、祁秀、赵书翘接到天色将明，太后独御伊鸾殿，垂询开战事宜。荣禄含泪跪奏道：“中国与各国开战，原非由我起衅，乃是各国自取。但围攻使馆，绝不可行。若赵端王等主张，恐怕宗庙社稷，距离危险。”且即杀死使臣数人，也不能显扬国威，徒费气力，毫无益处。太后怒道：“你若执定这个意见，最好是劝洋人赶快出京，免致围攻。我不能再压制义和团了。你要是除这话外，再没有别的好主意，可即退出，不必在此多话。”荣禄叩头而退，启秀由靴中取出所拟宣战谕旨，进呈此览。太后随月随雨道：“很好，很好，我的意思也是这样。”又问各军机大臣是否同意，军机大臣不敢一言，都说：“诚如圣意。”太后乃入宫早膳，约过一二小时，复于勤政殿召见各王公。光绪帝亦道，后太后教旨，跪阶而入。端王在仪，庆王一匡，庄王在勋，恭王溥伟，淳王在理，贝勒在莲，在瀛，即端王帝在澜，在瀛，定军机大臣，六部满汉尚书，九卿，内务府大臣，各旗副都统，黑压压的挤满一殿，饭桶何多？但听太后厉声道：“洋人此次无我太甚，我不能再为容忍，我始终约束义和团。”不欲开信，直至昨日看了外交团至总理衙门的召会，竟敢要我归正，才知此事不能和平解决。皇帝自己承认不能执掌政权，外国何得干预？现在文有外国兵舰，使之大沽，抢锁大沽炮台，无力一急，如何忍耐得住？主下大臣等若有所见，不妨直陈。言毕，坐呆了好一些，不见有什么奏请。太后右侧是光绪帝，问他意见。光绪帝迟疑良久，方说：“请圣母听容路言，武功使馆应即将各国使臣送至天津。”言至此，仰瞻太后容貌，已是略变。太后后面站着李莲英，好像护法韦陀，威棱四射。光绪帝不禁震慑，回看各王宫，正对着端王眼光。仿佛如恶煞神一般，非常凶悍，吓得战战兢兢，急回脸禀太后道：“这乃最大的国事，不敢决断，仍请太后做主。做这种皇帝，实是可悯。”太后不答。十赵书翘一生任刑部尚书，当即上奏，请明罚上谕，灭除内地洋人，免做外国间谍，泄露军情。太后命军机大臣斟酌复奏，于是兵部尚书徐永仪、户部尚书栗山、吏部左侍郎徐景成、内阁学士连元、太常寺卿袁昶依次觐见，统说：“与世界各国宣战，寡不敌众，必致败绩；外侮一入，内乱随发，后患不堪设想。”恳求皇太后、皇帝圣明裁断。等语，袁昶病言。臣在总理衙门当差二年，见外国人多和平讲理，不致干涉中国内政。据臣愚见，请太后归正的诏会未必是真。这句话正打动端王心坎，即勃然变色，斥元常道：“好胆大的汉奸，敢在殿中妄说！”随又向太后道：“老佛爷肯听这汉奸的说话吗？”太后命元常退出，并责端王言语暴躁。不因面辱廷臣，面辱不可；擅杀其可乎？随命军机颁发宣战的谕旨，电达各省。又令荣禄明白通知各使，如愿今晚离京，即应派兵保护，妥送至今。各王公陆续退出，指端王极地再来、吉帝在蓝上流殿中奏对多时，大约是密陈战术，外人无从闻之。小子亦无从臆造，只许元二公自退朝后，又连衔上奏，即臣犬匪纵横自肆，放火杀人，激怒强邻，震惊宫阙，实属罪大恶极，万不可赦。请责成大学士容禄痛刑搅拌，并悬赏击获犬匪首领，务绝根株，然后可阻住杨兵，削平巨患。正是语于恳切，严严审治，奏上后好似石头大水，毫无影响。此外，多坐帐马寒蝉，许元二公不胜焦灼。方你续上建章，忽闻外省都府一通电力阻，因此暂行搁笔，再探宫廷消息。看官，你到外省都府，是哪个最识时务、最使忠臣？待小子一一表来。原来这时的山东巡抚玉贤已调任山西，后任便是袁世凯。世凯之拳匪难事，绝意痛脚，只因端王等袒护拳匪，不好违背，他却想了一个妙法，札饬鼠吏略说：真正拳民，以赴京保卫宫廷；若留住本省，练拳社坛，必是匪徒冒脱，应立惩无赦。于是，山东省内文武各官日西搜捕，所有拳匪，死的死，逃的逃。不到数日，全省肃清。此功恰是多才。还有两广总督李鸿章，老成练达。他自中东战后，调入内阁做个闲官，因见普郡入寺，端王专权，宫中毕生乱端，将来左右为难。不如讨个差事，离开宫禁，免至牵连。天元凑巧，两广总督谭中麟开缺，他正好乘机运动，果然得旨外放，不受阅督，权势自然不弱。此公恰是多智。又有一个总督张之洞，文采风流，善观时事，朝野想望风采，也算是总督中的翘楚。此公时事狡猾。这三省外。最忠诚的要算两江总督刘坤一，刘系湖南人，弘杨乱时曾随曾佐彭阳诸人，屡立战功。曾佐彭阳，四弟并没，单剩他管辖两江，与李伯相同为遗老。光绪帝未遭废立，全亏他倡议保全。这番文权匪兆乱，已经奋击万分。一日，正在千押房阅视文书。忽由京中传到电报，急忙一出，低声读道：“我朝二百数十年深仁厚泽，凡远人来中国者，列祖列宗往不待以怀柔。待道光、咸丰年间，抚准彼等护士，定起在我国传教。朝廷以其劝人为善，免允所请，出意就我范围，遵我约束。据料三十年来，是我国仁厚，一意抚寻。乃意似嚣张，欺凌我国家，侵犯我土地，蹂躏我人民，勒索我财物。朝廷稍加迁就，彼等负其凶横，日深一日，无所不至。小则欺压平民，大则武慢神圣。我国赤子，仇怨郁结，人人欲得而甘心。此义勇焚烧教堂，屠杀教民所由来也。独至此。不禁失色道：“这等乱民，还说他是义勇，真正奇怪。”随有读道：“朝廷仍不开心，如前保护者，恐伤我人民耳，故再降旨申进，保卫使馆，嘉叙教民。故前日有全民教民，皆我赤子之欲。原为明教，解释素贤，朝廷柔服远人，至以敬意。乃彼等不知感激，反似要挟。昨日公然有杜氏立召会，令我退出大沽口炮台，归依看管，否则以力袭举，微词恫吓，意在四其猖獗，震动肌辅。平日交邻之道，我未尝失礼于彼，彼自称教化之国，乃无礼横行，专恃兵坚气力，自取决裂，如此乎？朕临玉江三十年，待百姓如子孙，百姓亦待朕如天地。况慈圣忠心宇宙，恩德所被，家体轮基，祖宗平一，神奇感革，旷代所无。朕经替妻已告仙庙，慷慨以示师徒，与其苟且图存，一羞万古，孰若大张他伐，一绝雌雄？读到这句，又大惊道：“哎哟！”不好了，竟要同各国开战吗？这是还当了得！随即停住独声。一木桥下，连日召见大小臣工，寻谋千童，进积及山东等省义兵，同日不期而集者，不下数十万人。下至五尺童子，亦能直干戈，未社稷。彼上乍谋，我是天理；彼凭汉力，我是人心。无论我国忠信甲胄，礼仪甘鲁，人人敢死，及土地广有二十余省，人民多至四百余兆。河南简比凶焰，张国之威，岂有同仇敌忾，临阵冲锋，亦或仗义捐资？注意想象，朝廷不惜破格冒赏，奖励中勋，苟其自外生成，临阵退缩，甘心从逆，静坐汉奸，即刻严诛。绝无宽待，而普天陈述，其各怀忠义之心，共谢神人之愤，朕实有厚望焉。清辞月毕，叹息一会，即令办理折奏的老夫子，先拟电稿，后拟奏折，统是立足战事，次第败发。一面分殿各省督抚，详询意见。经李鸿章、张之洞、袁世凯等副殿都说。选匪男士不应开战，已发电见足。刘志军稍稍放心，忽闻大沽炮台失守，罗提督荣光逃回天津。警报如雪片相似，你在尚书急见。是前川都李秉衡，奉旨巡阅长江，以电复到来，大致与各督府相同。接连又来了北京电报，一出后又有一道催本兵饷的上谕。其辞道：“昨已将团民仇教剿抚两难，即战信由各国掀开各情形，欲李鸿章、李秉衡、刘坤一、张之洞矣。而各都府度是良吏，不欲亲购外姓，借老成谋果之道。吾如此次义和团民之起，数月之间，京城蔓延已变，其众不下数十万，自民兵已至王公府地，处处皆是。”同生于杨教为难，势不两立。剿之则即刻祸其肘腋，生灵涂炭，只合徐图挽救。奏称信其邪术以保国，似不谅朝廷万不得已之苦衷。而各都府之内乱如此之急，必有请自南安、奔走不遑者，安肯坐一面语耶？此乃天时人事相激相随，遂至如此。而各督府勿再迟疑观望，迅速筹兵筹饷，力保疆土。如有疏失，唯各督府试问。特此电谕。刘志军览到此谕，料知朝廷已执意主战，非彼蛇可以挽回。就是屡次见争，也是无益。但北方已经开仗，各国兵舰必陆续来华，将来有一海面，东南一壁吃紧。牵动全局，涂炭生灵，在所不免。当下左思右想，哭无良策，正踌躇间，接各国领事来文，都是中外开信，或由拳匪、洋人在华，人求保护等情。刘志军忽然出，想出一个保护东南、为民造福的法子来，亏得有此一招。随即电达各督府商议大计，又由东南各督府回电极力赞成，遂由自己唱首，联合李鸿章、张之洞、袁世凯三总督，与各国领事开议，东南一带绝不开战，洋人亦不得无故侵扰，各国领事统言，须请命政府促难定约，巧执联军统帅应提督西摩尔。简率清军自大沽进攻杨村，被董军及拳匪击退。中国划船大捷，外人却遭小错，各国领事未免惊心动魄，遂竭力怂恿政府与中国东南各督府订约。此约一定，东南才得安枕。到了后来议和的时节，还可原为画饼。这也是东南不该遭劫，中国不应灭亡。方得此救国救民的好都府主持大计，这且按下慢表。各省独立之机，亦未使不萌芽于此。且说各国兵舰自袭击大沽口后，即所让炮台，提督罗荣光婉辞拒绝，洋兵即开炮轰击，罗提督不能守，奔回天津。是时天津一带，同被拳匪盘踞，山东拳匪。为寻父袁世凯驱逐，一相帅到京，乐民供己，兼所观想，稍有不从，四行掳掠，并至紫竹林租界杀人放火，见有洋行洋房，立即焚毁，并四处张贴礼词，语多不伦不类，有天兵天将八月齐祥。重阳灭尽洋人，神仙归洞等语，此等无稽之言。大半为小说所误。各国联军统帅西摩尔登陆驰援，带兵不多，遇着大股拳匪及董福祥部下甘勇，略开战仗，死了几个洋兵。西摩尔已寡众不敌，当即折回。在今拳匪越发兴高采烈，似乎洋人已被他灭尽。总督玉禄连忙奏捷，朝旨格外褒奖。赏全匪及干军银子各十万两。自是兵匪连结，抢夺不休。只有聂提都市城，速及全匪，赤不重不得袒护。全匪一筹是聂军。当战事未开的时候，聂军门驻扎炉台，保护铁路。全匪拟把铁路烧毁，正在清焦煤油，眼鬼放火。不料聂军门促止，勒令解散。全匪扬为听令，乘孽不备，挺刃而起，猛扑聂军。亏得聂军素有纪律，结阵自固。全匪四面围攻，一匪手挠上电杆，执起指挥，被聂军门望见，开枪摇击，出击不中，再击正中匪手骨中，颠簸地上。遂有军门亲卫跃马而出。任极匪首妖际，匪首随扑随起，连受数人，人不见毙，未足一惊为神，待至下马追击，猛啄匪首向领，领使随手而落，才知拳匪实无异术，不过与江湖卖艺、烧之运气者相同，这是拳匪真本领。随即携手反报。拳匪见首领被杀，连忙逃遁，已被聂军击死数百人。权匪虽恨聂不至，后来大姑失守，聂奉旨赴京防守，途遇权匪，各持刀奔至，疾驰入都署。权匪一直入蜀中，指名应所，欲露纤维剖辩，继为缓夹，复妖聂与匪首相见。匪首尚欲挟聂质谈，聂坚持不往，匪首悻悻而去。自此，聂军每为权匪所枪，诉诸御路，御路扬出排解，暗中恰上书弹劾，朝命革职留任。聂军愤无可泄，快马提督玉坤，随送信来京防守。聂入马营诉苦，马玉坤道：“军私事一棒交成，只有直前赴敌一法，若能胜敌，原是最妙；否则马革裹尸。”也算是以身报国的大丈夫，是非千古，听诸后人。今欲与权匪争论，实是无益。九重深远，呼吁无闻，请明县裁查。聂闻言，意料的进退两难，只好谨遵有教。惠文扬兵又鼓勇杀来，势如破竹，江薄天津城下。遂与母太夫人诀别，命护卫轻笑。送太夫人回礼，仿佛周瑜级别母，并回将便使去。将气跪请效命，聂军门不禁泪下，随道：“我死是分内事，汝等竟不死于敌，退必死于匪，既死还被通阳的恶名，汝等何必随我俱进？将便仍不肯去，随聂出营，行了数十里，遇着洋兵前锋，聂已自知必死。当先冲敌，将校随上，勇气百倍，虎击了四五十，敌已少却，战坡得手。不妨后面喊声大起，枪弹齐飞。聂军倒是扬兵演习，回首一望，乃是头裹红巾、咬扎红带的拳匪，急呼将笑道：“汝等杀退拳匪，自行逃生，我死于此便了。”将校牵着马缰。起军门回营，军门用刀将马缰割断，冲入敌阵，身中数弹而亡。洋人加他勇敢，不忍伤尸，停不足复归。权匪反斜刃相向，意欲夺尸万段，方足泄愤。幸亏杨兵赶上，击退权匪，使得权尸归葬。朝命还说他赌尸多年，不堪一世，殊堪痛恨。姑念他为国捐躯，卓家恩开复处,处分，赵提督阵亡，立次序。这正是冤枉到底呢。聂军已败，指马玉坤统帅数营，扼守京津车道，定令拳匪协力对敌。洋兵节节攻入，拳匪跳舞而前，一遇枪炮，立即反奔，反致冲动官军。官军还要让他归路，否则拳匪且倒戈相向。因此，官军越加困难。快马军统带草笠，全匪只为洋奴。吕相欲路萧萧，欲与马军开仗。玉路与马军门晚上数次，不得已将草笠除去。马军门亦愤恨异常，与洋人交战，常拼命相争，愿随聂军门于地下。杨兵见他奋勇，倒也惧怯三分。一日，马军又与杨兵对垒，酣战多时。马军前仆后继，一往无前，把杨兵逼还租界。正拟乘胜追逐，忽东南风大起，暴雨骤下，马军被雨扑灭，不能开幕，反被杨兵顺风轰击，大半伤亡，只得退回原地。自聂军门阵亡，善阵善战，要算马军门部下，亦谨守军法，临敌不避，非议不取。杨兵推为中国名将，这次败挫，全因草利不待，无从避雨，至为杨兵所成，伤必甚重。不特军门痛恨犬匪，即将校也辱骂不止。时宋庆已奉旨节制各军，闻马军败退，已知京城难守，三十六招走为上招，复袭马军退守北仓，防杨兵北上。马军奉袭退守，杨兵遂进薄京城。宋庆本是无能，终日一役，已是可见。玉露不胜惊慌，忙请全守商议手谕，全守还说：“不妨，以遣神团守护城南，定可无虑。”玉露深信不疑，至死不变。将在脚，全守自去。次日召集匪党，托辞开城出战。一出了城，轰然四散。杨兵趁着机会攻入城南。玉露尚在树中，恭候一名结因。忽由巡捕入报，杨兵已经入城。玉露起身便逃，而中但闻一片枪炮声，吓得心胆剧烈，驰出北门，径投马营。指罗荣光已先服药自尽。天津蓟县联军大阵，日本兵最多。计万二千人，俄兵八千人，英美兵各二千五百人，法兵千人，德兵二百五十人，澳兵一百五十人。一兵最少，只五十人。是德国统领瓦德西，副帅德奥美军继制，联军遂改推瓦德西为统帅，长驱北向。宫廷中吕文京号军机大臣，还不敢据实奏闻。指端王帐胆若奏道：“天津已被洋鬼子占去，都是义和团不肯坚守戒律，以致战败。现文直督玉露与宋庆、马玉坤等退守北仓，洋鬼子颇占势力。但北京极其坚固，鬼子绝不能来。”太后怒道：“京城荣禄上奏，据言前日外国召会，现已查出，乃是军机张京、连文冲捏造。”你同喜秀唆使，现在弄到这个地步，你有几个头颅，敢这般大胆？端王连忙叩头道：“奴才不不敢。”太后道：“我今朝才晓得你的心肝了。你想儿子即位，你好监国，这等痴心妄想，劝你趁早罢休。我一天在世，一天没有你做的，放小心点，再不安分就赶出宫去，家产充公。”像你的行为，真配你的狗名。端王名在伊，乃是犬旁，所以有如此云云。端王自用事以来，从没有太后呵斥，此番是破题第一遭。俯伏在地，只是磕头。由内监奏闻太后，报称甘军统领董福祥求见。太后厉色道：“叫他进来。”董入内跪下。太后道：“你好。”你好，从上月起以来奏过十多次，都说围攻使馆的胜仗，为什么到今朝还不攻破呢？董福祥答道：“臣来求见，正为这事。臣闻五位军中有大炮，若攻使馆，立即片瓦不留。臣向他索取几回，荣禄立时不肯借用，并言老佛爷即使有旨，也是不从。请老佛爷速即罢斥荣禄。”太后大怒道：“不许说话！你是强盗出身，朝廷用你，不过叫你将功赎罪。像你这狂妄样子，目无朝廷，仍不脱强盗行径，大约活得不耐烦了。快滚出去！以后非奉旨意，不准进来。”董谢恩驱出太后命塑造，速召荣禄内监奉旨而去。太后见端王上是跪着，亦令滚出。端王出宫。正值荣禄屈入，端王在外探听消息，约有两三小时，方文荣禄出来。当由内间密报，太后令荣中堂速办礼物送与使馆，并要他转饬庆王前往慰问，又命调李鸿章不受直督。由荣中堂拟旨电发，连忙回头，已经迟了。端王道：“迅雷不及掩耳，真是出人意外。”那密报端王的内奸道：“还有许侍郎、袁金卿二人，又上书参和各大臣，文联王爷亦被合在内。”端王闻言，不禁气冲牛斗，大声道：“都是这般汉奸，蒙蔽太后，所以太后痛责我们。我总要杀死了他，才见老子手段。四”四臣已由军机处发出奏稿，端王不待乔毕。便请徐同、刚毅、赵书翘、启秀等密议，定下计策。徐同等方去，互报李秉恒敬业，即由端王迎入，谈论间颇为款洽。端王又密嘱周旋，李秉恒应命而退。原来李秉恒应召秦王，一入北京，把从前谈匪的固态又流露出来。太后召见时，秉称愿自负敌，决一死战。太后喜甚，大家信任，因此端王托他庇助，秉恒即密奏许元二人，善改谕旨。从前太后颁发格谕，于待遇洋人事件，杀字筒改为保护字样，专善不臣，应加诸戮。太后又勃然怒发，视为赵高复生，应家极刑。这语一传，端王不待奉旨。便令刑部尚书赵书俏拿许原二人下狱，绝不审讯。急于次日押赴市曹，令刑部侍郎徐成玉监斩。两公都已直谏得祸。元公文学之术，尤称卓绝。所上奏本，统系原主稿。后人有十三章调之云：“八国联兵进寇阙，知君却敌补青天。千秋人痛朝家令。”曾为君王策万全，名言无首智无双。世道文翁教此邦，前手青金各思计，年年万泪咽中江。西江魔派不堪迎，北宋新奇是雅音。双井半山君一手，伤灾斜日广陵情。欲知二公临行情状，请看官续月下回。权匪乱起，晶晶涂炭。八国联兵何从而来？有逞其一时义气，愤然主战，真令人不可思议。中东之役，以一敌一，尚且全军覆没，乃反欲意一服八厌，就是全匪国有异术，意未便轻于常事。外人并未常与我起衅，而我乃毁教堂、枪教室，甚至围攻使馆，甚且杀害公使。也蛮以慎，无一合理。郑朱有史以来，从未闻有此被谬者。聂马二军门，良将也，以求匪而致败；聂且甘心殉难。许侍郎、袁金卿二人，名臣也，以忠谏而致祸。同理惨行。丹心未泯，碧血长埋。谁为为之？以至于此，或为东南都府不奉朝命。徒令易于开战，致显孤威，是不然，中国孱弱久矣，宁有以一服八之礼，且幸得此都府之反抗，使得帐户东南保全大局，再造之恩，殊不在曾左下，故无卫青之王，实皆自满人使之，与汉人无尤焉。